0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Am Nachmittag beginnt der Impfgipfel von Bund und Ländern. Anja Günther.
1: Es mehren sich Stimmen, möglichst bald alle Impfstoffe für alle Impfwilligen freizugeben. Vorausgesetzt, es gibt genügend Impfstoff und die priorisierten Gruppen, ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen sowie Personen aus systemrelevanten Berufen, sind weitgehend durchgeimpft. Dem Hausärzteverband zufolge könnte das bereits in zwei bis drei Wochen der Fall sein. Aus Sicht der Hausärzte wäre eine Aufhebung der Impfpriorisierung daher folgerichtig. Bund und Länder wollen zudem über ein Eckpunktepapier der Ministerien für Gesundheit und Justiz beraten. Darin geht es um die Möglichkeit, Covid-19-Geimpften und Genesene genauso zu behandeln wie Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test.
0: Olaf Scholz fordert in dieser Corona-Krise jetzt mutige Öffnungsschritte. Dazu Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.
2: Dass Herr Scholz von Biergärten spricht, ja, das ist mhm. doch super. Jeder freut sich darüber. Ich meine, der Mann ist Vizekanzler ein Ankündigungsminister, der soll, wenn denn was vorlegen, wie geöffnet wird. Das darf nicht sein. Das erwarte ja, ich heute von den Ministerpräsidenten, dass wirklich ein Plan entwickelt wird. Wie wird es denn sein, wie wir öffnen, wie wir Schritt für Schritt in die Normalität zurückkommen. Wir müssen dort wirklich konkrete Vorlagen haben. Wir müssen das debattieren in den zuständigen Gremien. Das ist der Bundestag und der Bundesrat. Diese Runde hat beim letzten Mal, wo die Osterruhe angekündigt wurde, das war ein Desaster mit all den Folgen und ich werbe dafür, dass weniger geredet wird und mehr
0: gehandelt wird. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Mehr Freiheiten für Geimpfte, ist das eine Zweiklassengesellschaft? Dazu Klaus Reinhardt, Vorstandsvorsitzender der Bundesärztekammer in unserem Programm.
3: Nein, das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich finde, dass die Freiheitsrechte, die man jetzt im Rahmen des Infektionsschutzes eingeschränkt hat, natürlich Rechte sind, die der Einzelne besitzt und die ihm, glaube ich, wenn die Ursachen dafür nicht mehr gegeben sind, nicht weiter vorenthalten werden können. Das halte ich von dem juristischen Grundsatz für nachvollziehbar und äh, den teile ich. Und insofern geht es nicht um Menschen erster und zweiter Klasse. Es geht darum, dass man stückchenweise sukzessive aus dieser Situation ja. herausfindet. Wir können jetzt ja davon auch ausgehen, dass wir in den nächsten 10, zwölf Wochen ja doch weiter großen Teil der Bevölkerung werden impfen können. Also insofern, glaube ich, kann man das so vertreten.
0: Sobald Klaus Reinhardt, Chef der Bundesärztekammer in Indien, spitzt sich die Corona-Lage weiter zu Peter Hornung.
4: Noch immer fehlt es an Sauerstoff, noch immer werden Schwerkranke an Krankenhäusern abgewiesen. Und die Zahl der Neuinfektionen ist wieder gestiegen auf knapp 355.000 innerhalb von 24 Stunden. 2.800 Menschen sind gestorben. Inzwischen gibt es viele Hilfszusagen aus dem Ausland. So wollen die Vereinigten Staaten Indien sofort Beatmungsgeräte und Schnelltests schicken, Zudem Rohmaterialien für den AstraZeneca-Impfstoff, der auch in Indien hergestellt wird. Wie Indien zu Beginn der Pandemie den USA geholfen habe, so tue es sein Land jetzt umgekehrt, zu so Präsident Biden auf Twitter. Auch Deutschland will nach Angaben von Außenminister Maas mit Sauerstoff und Medikamenten helfen.
0: Trotz der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen sind weltweit die Militärausgaben weiter gestiegen. Sophie
5: 2,4 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung oder in einer großen Zahl ausgedrückt 1,65 Billionen Euro sind im vergangenen Jahr ausgegeben worden. Das ist eine Steigerung um 2,6 Prozent im Vergleich zu 2019 und die größte Steigerung seit der Weltwirtschaftskrise vor zwölf Jahren. Die Top-5-Länder, die am meisten investieren, sind die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien. Sie bezahlen addiert mehr für ihr Militär als alle anderen Länder der Welt zusammen. Deutschland landet auf Platz 7 des Rankings mit Rüstungsausgaben in Höhe von 44 Milliarden Euro.
0: 35 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl gibt es eine Renaissance der Atomkraft. Dazu Mojib Latif, Klimaforscher und Atomkraftgegner
6: denke, das kann nicht der Weg sein. Ja, Sie können nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Es gibt ja saubere, sichere Möglichkeiten und ich bin immer der Meinung, man sollte die beste Lösung nehmen und da darf man einfach keine Kompromisse machen. Ja? Wenn ich schon immer dieses Wort Brückentechnologie höre, ja, dann stehen mir die Haare zu Berge. Brückentechnologie heißt letzten Endes, wir wollen gar nichts ändern. Wir müssen aber etwas ändern. Wir müssen die Energieversorgung wirklich vom Kopf auf die Beine stellen. Atomkraft ist heute schon so teuer Tatsächlich die teuerste Art aller möglichen Energieerzeugungsformen und deswegen ist es eigentlich Schwachsinn, weiterhin auf Atomkraft zu setzen.